0: Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Nu är det ju så att nu är jag hemma, mestadels typ hela tiden. Men när det är så att jag inte är hemma, i vanliga fall, då spelar jag in alla poddarna på Convendum. Och Convendum eh, finns lite överallt, på väldigt centrala ställen, dessa premium Coworking spaces. Och det kan jag också verkligen rekommendera. Är det så att du nu funderar på att nej, men jag kommer behöva ett kontor i höst eller ganska snart. Kolla in Convendum, de är ledande i Sverige på just det De har kontor på centrala ställen, Premium. Jätteschysst verkligen. Jag sitter på Strandvägen 1 men brukar vara på olika Convendum och kontor. Så att kolla in Convendum om det är så att du skulle vilja kanske till höst, du kanske har nytt uppdrag du kanske känner så här: att nej, men du vill göra något helt nytt i ditt liv. Nej men det, det är billigt, det, det är bra det, man träffar väldigt mycket nya människor, det är väldigt starkt för nätverket också. Så att här är så jag vill dra igång min business. Jag känner inte att jag kan fokusera hemma eller att du har något företag som du behöver få lite tajtare. Du, du kanske vill få mer service i allting än att sitta på alla lokaler helt själv och binda upp det på tre år. Kolla in Vendum Ja, nu kör vi igång veckans avslut. Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangs Boden with Alexander Peraleros nu vid dessa tider så är det ju självklart intressant att lyssna på många så olika specialister och en av dem är ekonomiprofessorn Mikael Dalen som har varit med förut och han är ju otroligt smart, han har stenkoll på mycket och vi går igenom massor av saker, jättemycket lyssnafrågor här, det är väldigt många som är oroliga för allt inom ekonomin, men vad är ett liv värt, kan man räkna på det och räknar man på det i Sverige, ja det gör man och vi får reda på vad summan är banklån eh, ska man ta banklån nu, ska man Köpa bostad, hur smart och dåligt är det? Kommer räntorna sticka upp eller ner? Vilka konsekvenser leder en massarbetslöshet till? Och Hur långt kommer det ta för oss innan vi är tillbaka på jobbet och kommer att återhämta oss? Och vad behöver vi göra, eller snarare vad behöver regeringen göra för att Sveriges ekonomi ska återhämta sig? Ja, det och mycket, mycket mera pratar vi om här. Nu kör vi igång med ekonomiprofessorn Mikael Dalen.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Mikel Dalen.
1: Varmt
0: var kul att du är här igen.
1: Ja, det känns jättekul. Det är väldigt kul senast.
0: Ja, det svinkul senast. Det här är andra avsnittet. Så otroligt roligt har det här. Idag ska jag faktiskt göra ett specialavsnitt. För att jag, jag tänkte på det. Jag tar fram min telefonbok och funderar på vem jag ska ta hit, vem jag skulle vilja här. När man pratar lite ekonomi och hur, hur Sveriges landet, mm. landet Sverige. Hur det ser ut nu, vad ska kommer hända och bara resonera kring det där. Sen är det ju mycket spekulationer men en som är ändå bra på att spekulera med mycket kunskap är ju ekonomiprofessorn själv, Mikael Dalens.
1: Tack, jag hoppas att jag kan spekulera någorlunda hyggligt.
0: Och hur, berätta hur dina dagar känns lite grann nu. Vi pratade i telefon igår och då, då kändes du rätt uppgiven.
1: Jag känner mig omtumlad och det tror jag vi alla gör för att det är så stor Osäkerhet. Eh, uppgiven. Ja, jag vägrar att vara uppgiven och jag, det är mitt ansvar tycker jag. Och alla vi som kan vägra vara uppgivna behöver vägra. För ju mera uppgivna vi är desto värre blir det. Särskilt när det gäller ekonomi. Ekonomi har inget normalläge. Ekonomi beskrivs egentligen i mani. När vi är snudd på extatiska, det går uppåt. Vi förväntar oss att det ska gå ännu mer uppåt. Och så jagar vi upp, 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 upp tills vi märker att det går inte att gå längre upp. Och då blir det panik nästan omedelbart. Och så går det ner, ner, ner. Och, och ju mer mani vi känner desto mer uppgår det. Och ju mer panik vi känner desto mer ner går det. Så, så det, det är viktigt att försöka vara någlunda balanserad vad det nu betyder, men att inte är upp, det är jätteviktigt.
0: Och ju mer man skriker ju mer smäller det bara.
1: Ja, det smittar ju av sig. I alla sammanhang, det är det är som att ställa sig och skrika i en folksamling. Skrik vad som helst och det blir panik. Det smittar direkt, vi är så sociala så Vi tänker att någon annan kanske vet något som jag inte vet och om alla springer i en riktning så, så måste väl det var rätt. Och det är bättre att jag springer i samma än att bli ensam kvar även om jag har rätt.
0: Hur ser du på Sveriges läge just nu då? Man pratar mycket om att det kommer bli riktigt, riktigt tufft för företagarna och det ser man ju redan nu. Det är ja. hur mycket bolag som helst som bara konkar och det, det är arbetslösheten kommer att sticka uppåt. Och sen så är det, det kommer bli ett stort, det är precis liksom grunden på allting nu men vi ser att allt börjar hända. Mm.
1: Det finns några olika delar där. Det första som vi lätt glömmer bort är att vi redan var i början av en lågkonjunktur. Som det verkar så kommer BNP tillväxten för 2019. –om det tar det att landa i, landar på ungefär en procent plus. Och apropå mani så är vi så vana vid en, en uppåtgående BNP-trend– hela tiden –att kommer vi fortfarande på plus, men bara någon enstaka procent plus– –så bör vi prata lågkonjunktur. Ehm, vi, vi är dessutom i början på året, och i början på året– –alldeles särskilt februari som vi just lämnat. Så är ekonomin som svagast så är det varje år– februari har en dipp. Så vi har liksom börjat i ett väldigt tufft läge. Vilket i sig är olyckligt. Men, men det är också så då att det, det spär på lite panikkänslan. Att de här slås ihop. Och så tänker vi att eh, den svaga ekonomin bara har att göra med coronanåtgärden. Och det har det inte, utan vi, vi skulle hur som helst komma in i en lågkonjunktur nu. Men nu kommer lågkonjunkturen mycket snabbare och blir mycket Djupare, så är det. Otvivelaktigt.
0: Mm, Förstår. du. Så att vi hade fortfarande varit, varit där, fast det hade dragit ut mycket mer på tiden. Senast ja. det var en, en börskrasch, var ju 2008.
1: Och det är när, det, som det som är så smäll. speciellt nu. För i normala fall så har vi, tittar vi historiskt, vi hade IT-bubblan. Vi hade fastighetsbubblan. Finansbubblor. Som handlar om att någonting händer med materiella tillgångar som fastigheter eller immateriella tillgångar, värdepapper förhöjda värdering av it-företag och så vidare. Och så smittar det av sig på förändrade tillgångar vi trodde vi hade som bara försvinner och så blir vars och ens ekonomi sämre och det kan leda till bland annat arbetslöshet och så vidare. Det vi är med om nu för första gången är att varken materiella eller immateriella tillgångar det är inga fastigheter inga företag eller någonting i sig egentligen som går dåligt utan nu är det arbetslösheten som är orsaken, inte resultatet. Att det är så många som inte kan gå till jobbet. Att det är så många företag som är plötsligt får noll efterfrågan– –på resor, på service, transport, träning, allt vad det är. Och det smittar av sig att de här företagen får färre intäkter– –men också att värdet på de företagen på finansmarknaden– –störtdyker som en konsekvens– av det här. Så det är, nog helt, det är nog helt nytt egentligen och att det går så fort vi kan egentligen bara jämföra med en naturkatastrof vilket det ju är med virus eller, eller med krig faktiskt. Det, det vi är i det närmaste är ett undantagstillstånd där vi inte har facit eller manual från tidigare kriser i vårt. Världen.
0: Och vad är det vi vet? då? Jag, får också, jag måste bara tacka också alla lyssnare som har skickat in hundratals frågor. Jag har sammanfattat 15 20 stycken som vi ska hoppa in på. Mm. Men eh, så det var jag verkligen verkligen börja med att tacka alla er super just. Men vad är det vi vet om status idag? Eh, vad, hur mycket kostar oss? Hur länge kan det tänkas vara? Vad är de faktiska problemen med det här? För det är också en del som har skrivit i att hade vi inte mer. Eh, Ja, pengar. Och hade, hade, hade vi inte liksom mer samlat på oss och mer erfarenhet mm. att vi ska kunna klara en, två månader av kris, mm. men det har ju blivit, en, det har blivit totalt. Bara efter några veckor så börjar stora bolag sparka 10 000, 5 000, 9 000 och det börjar bli så här extremt stort.
1: Mm.
0: Så vad är det mm. faktiska problemet med allting?
1: Det faktiska problemet är mikroekonomiskt. Mikroekonomiskt har att göra med företag. Företag, alldeles särskilt såklart ensamföretagare, småföretag- som inte alls har marginaler. Olyckligtvis är det ju så att tjänstesektorn som drabbas hårdast- också är en sektor som har flest småföretag och ensamföretagare. Så det är liksom en perfekt olycklig storm- i så motto. Där är krisen. Hade vi inte en mer buffert, då får vi titta makroekonomiskt. Och där har vi faktiskt en buffert. Vi, vi har en BNP. Det är inte så många som vet om vad, vad har Sverige för BNP. Sverige har en BNP på ungefär. 5 000 miljarder.
0: Kan du förklara vad BNP är för någonting?
1: BNP är det samlade värdet av det vi producerar i landet. Varor, tjänster och så vidare. Det är vår samlade ekonomi. Om vi tittar på stat...
0: bolagsvärdering med det?
1: Nej, bolagsvärdering är inte med. Nej. Utan eh, det, det är vad vi skapar under ett år. Inte vad vi gick in med eller ut med, utan vad, vad som händer under just varje enskilt år- så under ett år senaste året, ungefär 5 000 miljarder. Kollar vi på, på statens budget så har staten budgeterat för ungefär 1 000 miljarder i intäkter. Det är mycket pengar. Och 1 000 miljarder i utgifter som ska ut på olika sätt i, i samhället. Om staten laborerar med de intäkterna och de utgifterna, flyttar lite på dem, så finns i teorin 2 000 miljarder. –att spela med. Så det finns utrymme där. Och om vi tänker ren spekulation återigen... Problemet när, när vi bedömer eh, BNP som är så... Vi vet fortfarande inte riktigt BNP-läget för 2019– –trots att vi är i mars 2020. Det är mycket som ska sammanställas– eh, vi vet inte riktigt hur mycket, vi är inte färdiga med det första kvartalet. Normalt brukar man prata om, är det en lågkonjunktur, är det en recession som det heter när inte blir negativt. Då, då ska man ha två kvartal i följd för att bedöma att ja, nu är det en tillbakagång. Så egentligen vet vi inte säkert förrän i juni, men alla tecken tyder ju på det. Absolut. Eh, vad kommer det landa i? En vanlig lågkonjunktur som ändå dyker upp med mellan 4, 5, 6, 7 års mellanrum. Det kommer igen hela tiden. Går det upp så måste det gå ner. Eh, brukar kunna landa någonstans mellan eh, 0 tillväxt att vi står stilla ner till 1, 2, 3, 4, 5, 6 procent negativt. Nu tror många. Idag, det här är viktigt att säga, för allt förändras hela tiden vi famlar. Idag tror vi att istället för ett spann mellan 0 och minus sex– –att det kan handla om ett spann på i bästa fall minus två ner till minus tio. Det kan förändras. Det är, mycket. Det är jättemycket. Det är väldigt mycket historiskt. Också jämfört med att det vi betraktar som ett normalläge är att ligga på 2-3 plus– men liksom om vi räknar på det i reda pengar och säger 5 000 miljarder och så går vi bakåt med 10 Så pratar vi ju då alltså ett antal miljarder som ju faktiskt Toppar. skulle gå att laborera med inom en ram för 1000 miljarder intäkter, 1000 miljarder utgifter. Det är ändå det, det är en häpnadsväckande siffra. Men liksom i ljuset av de häpnadsväckande siffror som BNP och staten omsluter så är det någonting vi kan laborera med. Problemet nu är att vi aldrig varit i den här sitsen så det finns inga rutiner, det finns ingen manual för hur vi ska börja laborera med de här pengarna och kunna få ut dem till de som behöver dem. Det vi tänker, och liksom det som diskuteras i alla länder nu här i Sverige- eh, kollegor i Finland, Norge, även i USA- det är att ha något omedelbart krispaket. Jag kallar det för krispeng. Ut med pengar direkt. Räkna inte på det. Säg bara att det är 10 och så räknar man att BNP per capita- ungefär 500 000. Då har vi... Per capita då ett förväntat maxstapp på, på 10%. Då snackar vi alltså 50 000. Ut med det på en gång för att det är viktigt att så snabbt som möjligt- hjälpa människor som hamnar i ett krisläge. Få dem att lugnas. Ge dem tid och ro att börja tänka över
0: nya affärsmodeller. Ja, och precis, vidare
1: var är ni också. En sån enkel sak som vi lätt glömmer att bibehålla deras köpkraft. För de drar ju såklart i svångremmen direkt. Mm. Nu vågar inte jag göra några utgifter och så försvinner deras köpkraft som då smittar av sig på andra industrier som inte... –egentligen drabbas av där industrier som jobbar med, med, med fysiska varor. Om vi ser på livsmedel till exempel är ju väldigt okänsligt för konjunkturen– –för vi behöver alla äta. Men om folk på drott svänger där, då, då smittar det liksom av sig. Så det finns ett värde att så fort som möjligt bara få ut de pengarna. Och en enkel transferering. Tänk, det är ett ansvar vi har– som är i lägen, som inte är så beroende av tid och plats och inte drabbas så mycket av det här. Att faktiskt flytta över min skatteförmåga, min ekonomiska förmåga snabbt över till de som är mer akut behov ut med den krispengen Så får jag ta den smällen nu som kan hantera det och så jämnar ut sig i det, det långa loppet. Men där har vi ett problem som är viktigt: att vi inte har rutinen och än så länge snabbheten så fort vi löser det. Kommer det bli en stor bättre skillnad på makronivå?
0: Det många pratar om, bland annat har ju Kerstin Hessius pratat om det också. Att man skulle sätta ett datum när man skickar ut alla igen. Eller bara, nu går vi tillbaka till det normala. Mm. Nu, nu, nu ska vi inte göra det här. Och vi skulle kunna göra så här faktiskt. Vi skulle kunna lyssna på ett, ett klipp från henne.
2: Jag anser att vi måste ha en tydlig tidplan för... När det här undantagstillståndet som vi nu befinner oss i är slut. Och det här undantagstillståndet det kan vi ha under en kort period. För att, för att lära befolkningen hur man ska bete sig för att begränsa smittrisk. Och framförallt det det handlar om. Det är ju att man måste ta fram en plan. för eller rättare sagt, en, en, Man måste <hitta>, hitta en modell för hur man begränsar risken för att få överfulla sjukhus. Till den lägsta kostnaden för allmänheten. Den avvägningen måste man sätta sig och göra. Men hur vill du sätta en punkt för när det här ska vara slut. När ja, vi fortfarande inte vet hur absolut. stort det kommer att bli. Nej, men det, finns, det, det är klart att det måste kunna finnas mer effektiva sätt att begränsa risken för överfulla sjukhus. Än att stänga ner hela ekonomin. Det är vem, vem ska sätta den här punkten? Nej men punkten sätter man, den sätter man nu. Men vem är det politikerna som ska säga att Nej, det. Nej men det måste man ju göra med, tillsammans med expertis. Precis som mm. alla andra beslut man fattar. Man måste ta in expertis. Både på som, som talar om vad som är det mest effektiva sättet. Och man måste ställa det mot... Vad det finns för olika modeller- att bygga det, det, så att säga, den modellen- i förhållande till kostnaden för samhället som helst. Vi håller på att förlora- en, en hel generation håller på att förlora sin framtid- om inte det här upphör ganska omgående. Det här tillståndet kan man inte befinna sig i länge. Man måste veta när det tar slut. Och det är, det är väldigt allvarligt. Och den frågan är inte rest. Och den frågan ställer vi oss alla idag.
0: Ja... Um. Vad säger du om, om det här som Kerstin säger?
1: Jag har väl respekt för det hon säger- och det är bra att hon får igång diskussionen om det här- vilket hon verkligen fått. Hon har ju rätt i många avseenden- att det här är en enorm fara för finansmarknaderna- som ju egentligen då från början inte påverkats av direkt- är det den här naturkatastrofen det handlar om? Utan de reagerar. På den. Och så får vi helt plötsligt en kris där företag som förväntas inte ha efterfrågan längre inom, inom eh, tjänstesektorn, framförallt som börjar säga upp människor, det påverkar ju finansmarknadens värdering av de här företagen. Och så fortplantar sig det här alldeles särskilt då, såklart, är någonting hon värnar om i, i fonder som pensionsfonder där människor gör rätt sparande. Där helt plötsligt så, så, så får vi en, en finanskris också därför att alla dessa företag som det finns värdepapper inom som sparandet kopplas till värderas lägre.
0: Det måste vara så sjukt hemskt alla, alla som ska gå i pensionen ja, som det har är det. samlat hela sitt liv mm. och sen ska de börja plocka ut pengarna nu och det bara har rasat.
1: Jättestressande.
0: Jag har pratat med en här om de som är väldigt oro för sina, sina föräldrar ja. nu, nu när de ska gå i pension.
1: Så jag har väldigt respekt för det hon säger. Jag har väldigt respekt för den oron. Sen tycker jag fortfarande det är jätteviktigt att försöka vara lite sansa. Det är oerhört läskigt när hon säger att en hel generation, generation kan vara förlorad. vara förlorad. Hon vill väcka frågan, hon vill vara tydlig, hon vill tvinga politiker. Och alla som kan att agera. Men de skapar ju också ett extremt panikläge. Och, och finansmarknaden är extremt känsliga för paniken. En finansmarknad reagerar inte på nuläget. En finansmarknad reagerar på framtidsscenarier. Alla på en finansmarknad vill ju reagera lite snabbare än alla andra. Om priset kommer gå ner på mina värdepapper så vill jag sälja först- när det fortfarande är som högst innan det dalar mer och mer. Och så tävlar vi i att så fort som möjligt reagera på det negativa scenariot. Och ju flera vi är som hoppar på det tåget på väg ner, desto snabbare accelererar ju det neråt. Så därför är det extremt viktigt att inte måla upp och förstärka varandras riktiga skräckscenarier. Det
0: där är faktiskt också en väldigt intressant twist på det. för att Hennes syfte är att hon vill att alla ska göra någonting, men hon går på också väldigt hårt. Vilket gör att hon kan vara en orsak till också att pensionsfonderna sänks ännu mer. För ja, att hon med är så stor ställning går ut så hårt med den retoriken mm. så kan hon göra att det faller extra hårt. Det blir ja. ännu tuffare för pensionärerna.
1: Är det är så, vilket är läskigt. Det där är Sen Hon har en poäng. Sätter vi ett slutdatum så, 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 så har vi definierat framtidsscenariet. Vi tar bort osäkerheten där de flesta tänker ta det säkra för osäkra. Sälj, sälj, sälj och så stört dyker det. Vet vi att det finns ett slutdatum så har vi en säkerhet. Vi kan bygga vår uppskattning kring blir lite mer uthålliga. Om vi vet vem det vänder då. Okej okay, du kan hålla i. Det kommer inte sjunka i evighet. Så, så det finns en, en poäng. Det hon säger, det svåra nu är att ingen vet riktigt slutdatum och jag har också en väldig respekt för myndigheter med medicinsk expertis och epidemiologer hos sig att vilja inte eh, fatta ett drastiskt beslut, inte sätta ett datum som det sen visar sig att vi inte kan hålla, utan de värderar ju risken och människoliven med det så högt att de fortfarande inte vill, vill sätta ner foten. För Men jag tror
0: Sätta datum också. Då skulle man ju börja eh, dila med vad är ett liv värt kontra vad är ekonomin värd i Sverige. Ja, precis. Nu vet vi att sätter vi det här datumet den, den 15 maj och vi står fortfarande inom en topp eller precis vet dalas. Att skulle vi förlänga en månad så skulle det dö. 15 000 människor mindre men så här många bolag skulle gå i konkurs och där någonstans måste man sitta med eller så här mycket ekonomi tappar vi på det.
1: Precis och det är ju mångt och mycket det moraliska och etiska dilemmat som myndigheter här i Sverige och i hela världen vill skjuta framför sig att inte komma i den skarpa situationen så än så länge har de inte valt att, att de har inte valt att sätta sig i en sån valsituation. Jag tror det är två olika saker också. Det ena är att nu säga när vi kan säga ett slutdatum skulle göra väldigt mycket. Du säger vi kan inte nu, nu säga, jag är inte inblandade i myndigheterna, men det vi, we're in it together. Myndigheterna kan inte nu säga ett slutdatum för den totala undantagslika karantänen. Det är. Men skulle vi kunna uppskatta när vi kan säga slutdatumet? så har vi redan där skapat en säkerhet. För, för det vi mångt och behöver göra- är ju det Kerstin Hessius är inne på. Vi måste värna de som faktiskt lider risk för livet. Så högt värderar vi människoliv. Men, men alla gör ju inte det. Långt ifrån majoriteten gör det. Det vi behöver göra är att kunna bli tillräckligt säkra i diagnostiken- du är i riskzonen, du är inte i riskzonen. Och hur stor felmarginal vi har i det här- då, då blir det jättelätt, lätt, säger jag i någon stationstecken som ekonom, att räkna på det. Okej, okay? nu kan vi sätta ett slutdatum för vi vet exakt vilka vi kan släppa ut igen som kan återgå till en normaliserad tillvaro- och vilka vi kan lägga alla resurser på. Och skydda det dit vi behöver komma, då löser det sig. Och nu kan det verka som att det tar flera år att komma dit. men det kan ta flera år, jag tror inte det tar flera år, men det, det kan ta lång tid innan vi helt fått bukt med, med smittspridningen. Men innan vi kan göra den Bedömningen kring vilka som det är okej okay, smittas, vilka som det inte är okej, okay, talar vi månader förhoppningsvis. Men innan vi får veta hur många månader är det till dess så kommer panikläget, kommer det vara så här för evigt och springer vi ner. Men det behövs till lugnet att faktiskt ha, ha tid och det är lite det myndigheterna gör också. Om, om inte sjukvården blir överbelastad så har den också tid att noggrannare analysera hur smittan sprids så att man kan göra den här diagnostiken sen.
0: Kan man värdera en persons liv i pengar?
1: Det, det, det är ett eh, ett svar i det. Eh, det görs. Så kan man säga krast ekonomiskt. Så ekonomiskt görs det sådana värderingar. Kan man, då pratar vi filosofiskt är en fråga som jag lämnar därhen. Men, men det görs på flera olika sätt. Eh, och eh, om man triangulerar dem, om man kollar på de olika sätt som görs av myndigheter, försäkringsbolag eh, och så vidare av olika aspekter eh, så kan vi se att människoliv värderas i genomsnitt till någonstans mellan 20 och 100 miljoner. Det här skiljer sig mellan olika länder. Tråkigt nog ligger vi i Sverige ganska lågt. Ett, ett liv då pratar man om? Mm. Vi ligger mellan 20 och 40 miljoner i de flesta uppskattningar. En förklaring till det jämfört med USA som har mycket högre uppskattning. Där vissa ligger upp mot 900 90 miljoner. Är den väldigt krassa ekonomiska uppskattningen eh, dina lifetime earnings så mycket pengar som en del av ekonomin– Förväntas du rendera i att du, du jobbar, du gör finansiella bidrag och så vidare? Och i Sverige så, så är löneläget, vet jag, från handelsskolan, där man jämför studenter som börjar jobba i Sverige eller USA lägre. Och därför hamnar det en förklaring, lite lägre.
0: Förstår. Och när man sitter och kalkulerar på det här nu, om mm. man ska komma till slutdatum de inte, sitter man och räknar på det du också. Att, att så här många kan dö, men det kan också vara att så här mycket pengar kommer vi tappa.
1: Ja, det kan komma dit också. Och, och helst tänka mindre hur mycket vi kan tappa, men hur mycket vi har råd med, hur mycket vi har att vinna. Och, och om vi då tar något enkelt exempel, det rapporterades i nyheterna senast igår om att vi just nu verkar ligga i en dödlighet per miljonen. Och två personer. Eh, innebär då med 10 miljoner invånare ungefär att 20 personer dött. Och om vi då räknar med att värdet av ett svenskt, låt så hemskt att säga att det skulle bero på var vi bor någonstans i världen, men ett svenskt mänskligt liv då är 20 miljoner, då har vi 400 miljoner där. 20 personer gånger 20 miljoner. Så då får vi ändå en känsla för. Hur mycket lägger myndigheterna ut? Eh, hur mycket borde de lägger ut? Hur mycket är det värt? Om vi sen höjer den uppskattningen till 40 miljoner för ett mänskligt liv- eller 800 miljoner, eh, säger vi att det är 100 miljoner- och det är plötsligt 2 miljarder eller så. Så där kan vi liksom se hur det laboreras- och sätta liksom i relation till de uppenbara ekonomiska förlusterna vi har- eh, och att eh, statens skattkista blöder- men då har vi någonting att sätta i relation till- hur de i handling faktiskt värderar människoliv. De har släppt ut så här mycket pengar. Om vi då ser på hur många människoliv de har räddat- så är det den här värderingen som gjorts.
0: Hur länge kommer vi att klara av det läget som vi är i nu?
1: Det är också en, en fråga som faktiskt inte går att svara på- Därför att vi kommer ju klara av. Sverige kommer inte gå under. Utan vi kommer finnas kvar om tre år. Vilket jag slänger ur mig. Tre år är den förväntade tiden utifrån historiskt hur långt det tar. Från att en lågkonjunktur börjar till att ekonomin är tillbaka i samma läge som innan lågkonjunkturen börjar. En lågkonjunktur förväntas pågå. –i värsta fall i 18 månader ungefär.
0: Och när kan man säga att starten var? Var det i februari år eller var det i mars?
1: Nej, den var i februari i år, säger vi, därför att februari alltid är alltid en, en svag månad ekonomiskt. Förstår. Och sen har det bara fortsatt istället för att återhämta sig, vilket det normalt börjar göra i mars. Så är det fortsatt. Så vi säger att det tar 18 månader. Och sen tar det ungefär lika lång tid för ekonomin att komma i kapp– då vi normalläge, kan vi hoppas och tro. Men det, det här beror ju också på hur lågt vi dyker, eh, hur mycket vi använder av statsfinanser som finns nu för att liksom mildra den här nedgången så att vi inte har lika långt att jobba upp så. Och sen vet vi inte, det, det finns också en annan viktig aspekt att titta på, det är att både ekonomiskt så är det normalt så att ekonomin har ett uppsving under våren- Och såna enkla psykologiska- faktorer. Det här låter jättelarvigt- men det finns data, 30-åriga data- på, på New York-börsen- som visar att i genomsnitt- så går börsen upp- med temperatur- och solsken- mm. och ner- –med temperatur och dåligt väder. Så när det blir vackrare väder– –blir börsen lite gladare, lite mer euforisk, manisk. Det går upp. och Tittar vi här, här i Sverige, så vi svenskar– eh, –vi går ut mera, eh, vi konsumerar mer. Så tittar vi just på tjänstesektorn– –så har också tjänstesektorn en förväntad– –normal säsongsmässig uppgång på våren. Men nu går vi ut och umgås. Nu sätter vi oss på uteserveringar och så vidare– som vi kan hoppas ändå kan jobba lite. För det glömmer vi liksom bort den naturliga cykeln i att början av året går dåligt och det har vi liksom sprungit in i nu. Eh, resten av åren går lite uppåt så det kan vi hoppas jobbar för oss kollar vi också på tjänstesektorn nu pratar vi ju mycket då om att vi ska keep social distance att vi ska hålla oss ifrån varandra för att inte smitta det blir också lättare och lättare när vi kan vara utomhus så är vi på uteserveringar tränar utomhus, umgås utomhus så kan vi också öka efterfrågan på de här tjänsterna som gått ner i stort sett noll nu så det jobbar ju också förhoppningsvis för oss rent ekonomiskt. Och ovanpå det vet vi ju också, det där har jag ju grävt i som hatar februari. Att februari har ju dubbla sjukskrivningar och tredubbla vabbar. Vi är som sjukast under vintern och februari till stor andelig eh, just att vi är inomhus. Så vi, vi blir liksom friskare rent generellt och bygger upp immunförsvar och allt det där. Så rent epidemiologiskt. Så talar våren också för oss. Så det finns liksom flera naturliga säsongsmässiga saker som talar för att vi kommer komma i ett bättre läge så du tror att inom börsen, de närmaste månaderna.
0: Så du tror att börsen kommer att vi, kan det vara någon typ av botten vi är i nu, eller tror du att det kommer att gå ner mer? Säg just idag i dagens ja. läge är vi typ så här: 25 procent ner. På, jag tror att liksom next.
1: realekonomin, alltså ekonomin som har att göra med så faktiskt händer: att företag slutar tjäna pengar. Att eh, arbetstagare slutar eh, tjäna pengar eh, på grund av det som händer i tjänstesektorn. Den tror och hoppas jag snart närmar sig botten. Och det har också att göra med i vilken utsträckning vi staten då kan stötta de här. Så att, så att de som blir osäkra med sin lön fortfarande kan efterfråga vad det nu är. Digitala tjänster, mat, underhållning allt vad det är som är ganska konjunktur och känsligt i normala fall. Så det är den ena delen. Det kan vi hoppas på. Men där är också finansmarknaden sitt ansvar. För om finansmarknaden inte ser att botten snabbt är nådd så kommer den fortsätta dyka, vilket innebär att de besparingar människor har eh, de tillgångar företag har också går ner och så dras det ner trots att realekonomin egentligen nått botten. Och därför har tycker jag finansmarknaden ett extremt viktigt ansvar att inte prata om förlorade generationer. Och jag tänker Helt extremt galet nu, men jag tänker att fortsätter det för mycket så är det värt att tänka på en sån drastisk åtgärd som att stänga bussen. kortsiktigt. Det är såna åtgärder som gjorts vid katastrofer i krigstid 9-11, till exempel, för att bara stanna upp att inte låta den paniken Florera. Låt
0: och Låta landas istället.
1: Ja, precis. Det här är extremt som sagt. Men vi är i en extrem tid som vi i vår del av världen aldrig egentligen har upplevt.
0: Nej, och i Sverige också där vi knappt. Liksom det det närmsta vi har upplevt det här är att man har haft jävligt hö, liksom, hög diskussion med någon partner eller någon på jobbet. Eller något sånt ja. Det är en jäkla stor skillnad bara i Asien eller Afrika eller vad det nu än är. Ja. Men, men här är det ju helt nytt och nu ser man folk runt med ansiktsmaskar. Och det, 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 det känns som en film här totalt. Ja. Och det blir ju ett sätt... Det blir svårt fall att veta också hur man ska bete sig i en speciell situation. Och folk, jag pratade med någon, det var i morse jag träffade en, en vän till mig som var en pojkvän som jobbar inom restaurangbranschen och driver nattklubbar. Allt är nedstängt, förlorat allting. Plus då, är inte det att, då har man ju varit duktig de här åren och sparat pengar. Och de, de ska köpa en lägenhet och där har de, där, där han då tappat hälften av alla sina pengar för den här mm. första insatsen. då. Så att eh, först är det så här, han har förlorat eh, sina jobb, eller, eller sitt jobb totalt ja. och alla sina åtaganden och sen så har alla hans pengar totalt rasat. Mm. Vilket jag, och allt har bara skett på alltså, typ en vecka, två mm. veckor från att vara i det läget till det andra. Och där mm. står så himla många på också.
1: Ja, och därför igen, Kärsnäshus har rätt som, som utkräver ansvar från myndigheter att bli tydliga att sätta en gräns för garantierna. Ja, det är jätteviktigt och förhoppningsvis kommer vi dit ganska snart. Åtminstone inte ett beslut om när. Vi kan beslutar. tala om det datumet. Men, men vi måste tycker jag i högsta grad avkräva ett motsvarande ansvar ifrån finansmarknaden också. Att inte störtdyka på det här sättet och helt beröva människor deras tillgångar som egentligen inte bygger på enbart realekonomin som läget är nu. Och som sagt extremåtgärden, och det tycker jag vi behöver hänga över, över eh, huvudet på finansmarknaden, det är faktiskt att stänga finansmarknaden under en period. Men förhoppningsvis ska det absolut inte behöva komma
0: hur länge, till det läget. Hur länge skulle man behöva det då? Är det en vecka, en dag eller fler veckor? eller? Jag, jag tänker
1: likadant som myndigheterna säger det här som är så extremt. Men, men jag säger det på samma sätt som jag vill väcka en debatt som Kerstin Hessius gör det. Så länge det behövs. Vi har en förlorad generation av finansmänniskor. Det säger jag istället för en förlorad generation av unga människor och pensionärer och så vidare. Det är den andra extremen. Nu ska det inte gå så långt i något avseende. Men apropå det du sa också om att människor som tänkt gå i pension nu Oroa sig, förtvivlas över att de inte kommer kunna göra det. Det finns också två svar på det: att ja, det kan vara så. Men nej, det är inte att gå från 100 till 0. Det kan vara att det handlar om att du behöver skjuta upp din pension i 3, 6, 9, i värsta fall 18 månader. Din pension kommer inte försvinna för evigt. Men du kanske måste skjuta upp den. Och alla som kan göra det. Och det finns ju trots allt en väsentlig andel som kan göra det. Återigen, we're in it together. Vi behöver alla hjälpas åt. De starka, de som har möjlighet att skjuta upp- kan behöva göra det för att hjälpa de som inte kan skjuta upp. Och återigen, om vi tänker, det här är, det är extremt att säga- men det behöver ändå sägas för lite perspektiv. att Även om vi ser en ordentlig nedgång som drabbar vissa väldigt akut och väldigt mycket så tittar vi liksom den totala omslutningen på ekonomin och ett tapp på 10% eller vad det nu handlar om, sig 20%. Det är jättemycket. Men sett det i relation till den tillväxten vi haft under de senaste decennierna –så säger extremläget att vi går tillbaka till ett läge som var vid millennieskiftet– –eller 80-talet när jag växte upp, sen dess har BNP i stort sett fördubblats. Så inser vi också att det blir ett annat sätt att leva under en period. Men vi levde ju då också och tyckte att vi hade det rätt bra– –innan vi hade skapat oss helt andra mönster och förväntningar och så vidare– så även om det blir riktigt, riktigt illa för ekonomin som helhet så är det ändå i det större perspektivet något som går att leva med. Men det är viktigt att ekonomin som helhet tar det ansvaret så att det inte blir riktigt, riktigt förödande för de som tar de stora, stora smällarna.
0: Vi hoppar in på lite lyssnafrågor. Mm. Och Då tar vi första. Då. Vi har många med banklån som är oroliga att räntan ska sticka. Bara vi vara oroliga, ska man ha rörligt eller fast?
1: Nej, räntan ska inte sticka. Alltså, vi är i problemläget för, för lösning 1a när ekonomin ska stimuleras i att sänka räntan. Det jobbar vi gör, Jag var faktiskt pratat med, med chefen för penningpolitiken på centralbanken i Syris i höstas och pratade om att vi i Europa och i högsta grad där i Sverige ligger i, i stort sett en nollränteekonomi sen flera år tillbaka därför att vi inte fått den uppåt som centralbanken vill att se i inflation och så vidare. Och det gör ju ett problem för det, det går inte att sänka räntorna så mycket mer. Ska vi sänka till negativa räntor då måste vi göra om valutan. Då, då, får inte pengar ta ut, då får inte människor ta ut pengar i kontanter. Då blir det som att man börjar stoppa kontanter i madrassen och så vidare. Om det är digitalt går det att ha så. Men det är nästan dit det måste sänka räntan till negativa lägen. Men, men det är snarare det- Riksbank sitter med inte att höja räntorna, utan att sänka räntorna. Så du behöver inte vara orolig i så mått då. Så så
0: 2008 mm. då stack ju räntorna upp till, jag minns att jag hade typ 6,5-7 procent under tre månader, tre, fem mm. månader. Vilket var då brutalt högt. Och jag ja. betalade så här 20-25 000 räntor varje månad under en period. Och, och verkligen såg ju, jag och många andra funderade på jordens undergång. Hur ska man råd med det här? Om man har belånat och, så och sådana grejer. Mm. Äh, finns det, så det, Nej, räntan vill inte gå upp
1: för, 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 äh,
0: Men finns det några andra saker som kan göra att räntan skulle sticka till 6-7 av någon anledning? Eller du ser inte det?
1: Det där har ju framför allt med eh, internationell balans- att göra och att vi vill hamna i ett bättre läge där svenska pengar är relativt mycket värda jämfört med andra länder som inte pengar slussas ut ur landet. Äh, värdet på svenska kronan och Riksbankens ränta hänger ihop. Men nu är vi i ett läge där alla ekonomier. Brottas på samma sätt Så det handlar inte så mycket om Växelkurser och att våra pengar Kommer flyttas Så det kan bli ett läge ifall, ifall Myndigheter, centralbanken Väljer helt olika penningpolitiker Och någon gör det bättre än en annan Eller man tror att det blir bättre än Andra ekonomier någonstans Då kommer finansmarknaden flytta Pengar dit och så vidare, och då blir räntan viktig. Men som läget är nu så handlar det om att i stort sett varje ekonomi värnar om sin interna ekonomi. Då blir inte valutan det viktiga, och då blir räntor uppåt inte väsentliga utan räntor neråt för att stimulera den inhemska köpkraften. Att jag ska inte vilja ha pengarna på banken utan jag ska fortfarande köpa mat, ja. underhållning, allt det där.
0: Mm. Så ja. ja, men superbra svar det var många ställen en sån typ av fråga så är ja, säkert många det. som känns lite nu uh, hur går det med kronans i inflation när vi pumpar in så mycket pengar i systemet och trycker så mycket nya pengar
1: uh, ja det är ju en kortsiktig lösning det, det diskuteras också och är det så att,
0: det, att, man, att man trycker upp nya pengar ja. man behöver 500 miljarder och sen bara båpst jag man har knappt knapptryckningar och sen kom det 500 ja. miljarder
1: det, det låter så bizart Eh, att man tror att så kan det inte vara. men jo, Har du precis, någon
0: sån maskin?
1: Så är det. Eh, det eh, Japan gjorde det i början av 10-talet. Framgångsrikt. USA gjorde det under en period. Eh, det diskuteras att göra igen. Bernie Sanders i USA är en stark förespråkare för det. Därför att återigen det, det handlar om att stimulera ekonomin. Det finns två delar i det där. Den ena delen kallas för eh, pengaillusionen. Robert Schiller som fick Nobelpriset i ekonomi för några år sedan eh, jobbar bland annat med det. Eh, det har att göra med att vi har svårt att skilja på eh, realekonomi som justerar för inflation. Ja, jag har mer pengar nu, eh, men samtidigt så kostar saker mera. Eh, I realiteten så innebär det att jag då kanske inte har mera pengar. Men nominellt, det vill säga siffran jag har på mitt bankkonto gick ju upp. Och det har vi ofta svårt att diskontera- som det heter med inflation. Så då upplever vi att vi har mera pengar. Och det är det man har sett historiskt. Trycker man pengar- så att jag har bokstavligt talat mera pengar. Priserna går upp- men det tänker jag inte på att justera för. Så upplever jag att min lön gick upp. Då känner jag mig tryggare. Jag konsumerar mer. Så under en kort period- innan priserna skenar för mycket- och riskerar bli hyperinflation- så kan det funka för att stimulera ekonomin. Och det har vi sett i olika länder då. Den andra delen i det- är att människor som har lån- ju helt plötsligt hamnar i lite bättre ställning. Därför att lånet är ju satt i ett nominellt belopp. Mitt lån är en miljon- blir det inflation på saker jag köper och min lön stiger så är det inte så att lånet helt plötsligt står 1,4 miljoner utan det är fortfarande en miljon. Så mitt lån relativt med inflaterade lön och det jag kan konsumera har sjunkit. Så det finns en poäng i när det är en stor lånesättning att hjälpa till. På det sättet ja, men drar vi oss då inte ner i fördärvet för det innebär ju att, att svenska staten sätter sig själv i skuld. För det är det man gör. Man trycker ut pengar som egentligen bara är skuld, skuldlappar. Skuld till vem? Skuld till allmänheten. Om vi ska ta den långa historien så är det så att eh, staten eh, gör... Eh, obligationer som Riksbanken köper genom att trycka upp nya pengar. Så, så Riksbanken eh, köper upp skuldpapper från staten och skickar ut i allmänheten. Så var och en av oss har eh, då eh, en skuldlapp som säger att de här hundra kronorna kan när som helst i teorin gå till Riksbanken och växla in till guldtacker typ från början då vad som än händer. Och Riksbanken går i sin tur och säger ja, nu är våra guldtacker slut så nu staten, nu, nu kallar vi in vår skuld Det är så det funkar i det långa loppet då. Så det är staten som skuldsätter sig när den trycker upp mera pengar. Och då tänker man, nu funkar det staten sätter sig jättestor skuld. Ja men så länge det är att den håller sig inom ekonomin för att det är inte att staten lånar pengar av andra och länder. Land,
0: ja. Så kan man justera det fram och tillbaka och ja, det inte så stor roll.
1: Precis och det är det extremläget vi är i nu som ju liknar krig och, och sådana lägen. När helt plötsligt det handlar mindre om internationella balanser och mera om den inhemska ekonomin. Då kan till en viss gräns sådana lösningar funka och det är det som diskuteras nu då.
0: Men man har inte gjort det än men man funderar på det.
1: Så vet jag vet så har inte gjorts än. Men det kan vara saker som inte är helt officiella heller. Men jag tror inte att det är gjort än. Jag är rätt trygg med att det inte har gjorts än.
0: Nej,
1: okej. Okay. Men det kan bli en sån lösning och det finns en poäng med det faktiskt. Mm.
0: Förstår. Är det smart att köpa bostad nu?
1: Är det smart att köpa bostad? Har du pengarna? Så ja, därför att eh, bostadspriserna, eh, så länge inte trycker pengar då, sjunker. Eh,
0: bostadspriserna sjunker nu? Ser det ut som i alla fall? Det
1: borde de göra. Eh, och eh, så länge du då inte är... Eh, ja, du, du kanske måste låna pengar och räntorna lär inte gå upp. Så, så kan du få förmånliga lån. Så tänker man i de termerna. Så ja, sen kan du inte sitta så här och hemnetknarka varje dag och kolla... Hur ser det ut imorgon? Jag har precis köpt bostaden. Hur mycket är det värt nu? För då kanske du kunde köpa en ännu billigare imorgon och så vidare. Men har du råd att leva i bostaden och lånet har du råd med för att du har pengar och räntan blir inte så stor att uppbära så, så, så kan det vara läge att köpa nu. Och så småningom, säg om tre år, då så, så kan du sälja bostaden.
0: Så då var ju svaret på den andra frågan då. att Om det är som man ska sälja så kanske inte absolut bästa läget är just nu.
1: Nej, det stämmer. Det är det inte.
0: Nej, då är det bättre att vänta kanske tre år.
1: Mm. Ja,
0: Ja, ja. Ehm, Vilka konsekvenser leder en massarbetslöshet till? Alltså den, jag förstår ju när jag har frågan, den är ju extremt stor så du skulle kunna... Men vad kan den leda till för Sverige? Man pratar ju om, mycket siffror, men 20-40 procent har jag läst.
1: Ja, det har ju vi aldrig egentligen varit med om. Det är ju krigsläge i så mått och därför är det jättesvårt då. Att svara på det, men det påverkas av inte mängden arbetslöshet utan ett, hur länge de är arbetslösa gör ju skillnaden. Att vara arbetslös en kort period är ju nästan ett läge många är i gig-ekonomin som vi pratar om och frilans och så vidare. Så om det kan bli kort nog ser det Inom stationstecken, det hem så säga, men så är det okej okay att ha så många arbetslösa. Det andra är om vi kan använda oss av till exempel krispengar så vi som fortfarande har jobbet kan bära upp ekonomin och snabbare ge en sorts skatteåterbäring till dem som inte har eh, arbete nu. Om vi kan flytta över pengarna till dem så fort som möjligt så, så blir det inte lika förödande Konsekvenser. Men annars, förlängningen vi ser är att de som är arbetslösa får knappa resurser, kommer behöva förändra lite sin livsstil. Kanske sälja av några tillgångar Har har. Man...
0: Men, men tror du allt kommer du ta Du har exempel, så jag vet att du, du, är, du är testar på mycket saker, men du var ju hemlös. Var det en vecka du testade på hemlös?
1: Nej, jag provar bara en dag. Du,
0: du provar bara det var en dag. Var det? Jag
1: stod ut, men... vilket säger mycket om hur jobbet är.
0: Mm. Ja, men kan det bli så att liksom alla, de som redan hade det tufft och många är ju spelmissbruk och sådana bitar och ja. kanske överlevde precis innan kommer det bli så att vi kommer se mycket mer hemlösa på gatorna och sen kommer vi se mycket mer så här, högutbildare som tar mycket lägre typer av jobb än de skulle kunna få att allt kommer bara skjutas neråt
1: Studierna Ja, högutbildare kommer, ja. kommer ta jobb de är överkvalificerade för Absolut och det är
0: okej. Okay. Vi har fått otroligt många nya flyktingar hit- bara för några år sedan- ja. som redan innan hade tufft att komma in i samhället. Ja. De kommer inte få lättare nu.
1: Nej, så kan det i värsta fall vara. Absolut. Eh, men- eh, ja, vi, vi kan få, jag tror inte vi kommer att behöva se- människor som vräks- ur sina hem- eh, i, i någon massiv skala- eh. Dels för att jag tror och hoppas, we're in it together. Eh, helt enkelt, fastighetsägarna har inte så mycket att vinna på att vräka någon. I, en, I ett normalläge i en ekonomi så är det en förlust att låta en fastighet stå utan intäkt. Som är fallet med att någon borde ha som inte betala hyra. Men alternativkostnaden, det vill säga det jag ger upp genom att ha någon som inte betalar sin hyra- blir ju i det här läget stort sett noll. Jag kan ändå inte få in någon.
0: Nej, du hittar inte någon.
1: Så det finns ingen anledning om vräka någon. Det finns ingen anledning att vräka företag från kontorsplatser. Det finns ingen anledning att för och och vräka boende från, från bostäder. Därför ser jag inte att det... Det ska också ett stort problem.
0: Jag tänker bara säga kronofogden också. att Hur de ska agera i ett sånt här läge. Där det är så att många kommer att få att betala allt. För att de bara rätt för det sätts i det. Kommer de köra på med sina vanliga rutiner som de har? Så här...
1: Kronofogden har ju ett ansvar att, det får inte glömma bort det. Det är liksom inte indrivning som är deras egentliga mission. Utan det är skuldsanering. De vill ju väl. De vill hjälpa människor att sanera sina skulder- att hitta ekonomiska lösningar. Så kronofogden kommer att få en jätteviktig välfärdsroll. Inte att förstöra människors välfärd genom att vräka och lägga beslag på- utan att hjälpa människor att hitta lösningar. En sån hjälp kan vara, ja, att har du två bilar, sälj en bil om det går- det blir en stor omställning, men, men återigen på 80-talet, i det stora perspektivet, så klarade sig de flesta med en bil. Om ens det. Jag var jätte av sjuk på, på barn i min klass som bodde med familj som hade en bil, hade två tv-apparater, men det var liksom främmande. Så det, det är viktigt att tänka så också: mm. att ja, det, det, det kommer ske en förändring i många människors eh, konsumtionsvardag. Som går ner. Men det är fortfarande ett sätt som går att leva med. Det är viktigt. Men, men de här katastrofscenarierna med att vräka människor och så vidare. De ska vi inte behöva se för det finns ingen egentlig grund för. Och mm. poäng med dem. Och arbetslöshet. Ja, men det är då det blir så viktigt. Så är det i alla lågkonjunkturer. Det är ett läge att passa på. Gör andra saker. Du kanske får testa helt andra jobb som är under din utbildning. Men, 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 men det är fortfarande ett sätt att försörja dig under den här perioden. Du kanske med din utbildning kan hitta ett sätt, ett nytt kreativt sätt- att öka marginalerna på det du gör. Och för väldigt många småföretagare nu- inte ge upp. Återigen, det är så viktigt och inte ge upp. Var kreativ. Kolla på alla dessa kaféer och restauranger för att ta ett exempel- Folk behöver och vill fortfarande äta och konsumera. Men de kan inte eller törs inte gå ut och komma till det och göra det. Kan du nu utveckla ett take-away-system, ett hemkörningssystem som faktiskt det har inte har kommit så långt i Sverige än. Där kan vi göra jättestora framsteg nu på att hitta sådana lösningar. Vidareutbildning. det finns massa sådana saker. Vi kommer att se ett påskyndande- av digitalisering- som vi tuffar på hela tiden- men nu blir det mera- akut, för det där som är lite jobbigt att ställa om, som vi skjuter framför oss kommer vi nu i ett läge där det inte är så jobbigt när man ser på alternativet. Så det är så viktigt att ha att försöka att vara kreativ, att vara innovativ, för det finns möjligheter där och det kommer vi se när månaderna tickar på. Det är en jätteviktig del. En annan viktig del som också är värd att se det är att i varje lågkonjunktur så ser vi en sorts –branschsanering, att alla företag är inte är långsiktigt hållbara– –men de kan tuffa på ett tag till, överleva lite bortom sin egentliga ekonomiska livslängd. Det är de som först går under i en lågkonjunktur. Det är sådana som, som nog förmodligen... –skulle gått under, så skulle behövt komma på en ny affärsidé– –utveckla nya tjänster, frigöra kapital till något helt annat i alla fall. Men kanske inte just nu utan om 18 månader. Så vi vill se ett påskyndande av det naturliga förloppet– –som också är viktigt och påminna sig om. E e efter varje lågkonjunktur så kan vi se företag som försvunnit– –och frigjort resurser till helt nya– –innovativa företag. Många av de företag vi ser idag– –kollar på, på företag som eh, Amazon med flera. är sådana som utvecklare och tog skjuts– –i tidigare lågkonjunkturer.
0: Ska man sälja sina fonder? Jag sparar till min dotter på hög risk.
1: högrisk. No, det blir så många... Jobbiga äkla professors svar från mig. Eh, ur det individuella perspektivet, ja, det kommer ju med all sannolikhet därför att vi förväntar oss gå ner ett tag till. Så jag säljer av fonderna och lägger dem någonstans vid nollränta. För nollränta är fortfarande bättre än ett tapp med 10-20 procent.
0: Tror du att det skulle kunna vara så att det går ner 10-20 till?
1: Ja, det kan bli så. Och där blir det andra jobbiga svaret att ju flera som gör det, desto snabbare och sannolikare blir ju det tappet också. Så jag skulle liksom önska att vi stänger bussen så är det ingen som tappar någonting.
0: Skulle man kunna ha stängt den för 30% sen?
1: Eller Ja, precis. Det är ju ett extremt scenario, men liksom... Det vore ju drömsnörd, stäng börsen så går det inte ner. Men, Och så låter vi realekonomin men, jobba. 2008 siktade ni ner
0: någonstans 60 procent. Nu ligger vi ner i typ 25-30. Kan det gå ner till 60?
1: Ja, det kan det. Vi måste göra allt vi kan för att det inte ska bli så. Men det kan gå ner. Och har du ett kortare perspektiv så kan det finnas en poäng att freda pengarna, eh, Ta dina förluster nu istället för att de blir ännu större. I ett långt perspektiv, som man alltid säger, du är ju en floske, men i ett långt perspektiv så följs per definition varje nedgång av en uppgång. Och du mm. kommer gå tillbaka upp över det. Men då måste du ha råd, tidsmässigt, Förstår. att vänta så länge.
0: Ja, och det där är jag själv tänkt på, bara för min egen ekonomi, att... Jag har, ju, jag har ju dock sålt av allting. Mm. Det gjorde jag först, sålde jag av ganska tidigt. Sen alltså har jag backade typ 10 procent kanske. Ja. Ja, 7-10 Då sålde jag av och sen så väntade jag lite till så var jag uppe på kanske 17-18. Så sålde jag av resten. Men det var också för att, och det här kommer vi prata i ett annat avsnitt. För jag kommer ju bjuda hit det sen igen. Men vi kommer prata om lycka där. att ja. Min lycka att gå upp. Är inte lika stor som min, min, min ångest och oh. mina negativa känslor när det går ner. Mm. När det går upp är nästan någonting jag förväntar mig att det är bra. Och sen så kollar jag lite när en axelryckning. Ah, nice. Det är så bra det känns här. Men när det går ner så får jag en inre panik. Också för att det känns som att det är så mycket. Man har jobbat hårt under många år. Ändå inte jag har jobbat lika många år som många av er lyssnare har gjort. Ja. Men... Jag tycker det är så surt när man ser allt bara fallera under en månad. Mm. Eller så mycket jobb och så mycket pengar, så mycket tid. Så att för min del var det så, var det som att jag bara hoppade av. Och då sa alla till mig att jag skulle ligga kvar. Alltså när jag pratade med bankfolk, så alla klassiska. Det går upp och ner och, så här. Mm. och sånt. Men, men för min del var det så här, nej men jag, jag tror... Det här tog, beslutet tog jag för en månad sedan. Men jag tror att det kommer att gå ner mer tog jag då. Och sen så har du gjort det hittills i alla fall men sen så är det det här time uppgång och sådana grejer också som är och det, ena, det finns ju så mycket ena och det andra där men jag känner i alla fall den här lyckogrejen att jag mår bättre av att ligga utanför än att ligga inne även om jag tappar lite på uppgången
1: ja för den stressen är ju förödande, ja. verkligen, som du säger. Och då är vi tillbaka till att har vi ett slutdatum så blir det lättare att kunna fatta besluten på att ligga kvar eller inte. Men nu med osäkerheten så blir stressen så stor varje dag. Ja. Och då är det jobbet att lägga ut det så. Sen såklart, som i alla lågkonjunkturer, eh, nu säger jag alla, och det här är ju inte att riktigt jämföra med alla, för det här är unikt, det är jag väldigt ödmjuk inför. Men att tänka över vissa industrier är känsligare än andra- och har du möjligheten att kanske inte bara rakt av kliva av- utan att omplacera- så kan du ju förlora mindre och rent av vinna på det. Om du tänker till, vad är det egentligen som är mindre känsligt- det läge vi är i. Vad slutar folk inte konsumera? Vi slutar inte konsumera livsmedel, till exempel eh, digitala tjänster, eh, underhållning med mera, med mera.
0: Jag hörde att porrbranschen har gått extremt bra när de satt alla i karantän. Att de hade i Italien, att det pån har gått ut med att alla gratis konton.
1: Ja, men det är ju slående att eh, både Pornhub och Netflix har flaggat för att vi behöver sänka kvaliteten det, ja. i bildöverföring för att vi inte kan leverera på efterfrågan.
0: Ja, och det är ändå enorma bolag med Enorm ja, kapacitet.
1: Så där har vi ju liksom tecken på att återigen. Hela ekonomin går. Hela ekonomi, realekonomin går inte dåligt. Vi måste den, real, den del av realekonomin som går bra. Ska vi låta bli ett lok nu och skjösa på ännu mera. Och den ska sedan stötta. Den stora delen som du verkligen lider. Och samma kan du tänka på med dina investeringar och värdepapper. Att det faktiskt där, där, där kan det bli en ordentlig skjuts uppåt istället som du kan vara med och skapa.
0: Vilka branscher tror du att det är då? Ja,
1: men återigen, livsmedel är jätteviktigt. Det livsmedel. kan vi se de två senaste lågkonjunkturerna har det varit jättetydligt.
0: Och då kan det vara det några år framöver. För man tänker ju så att livsmedel har ju gått bra nu också. Ja. För att, men då tänker man ju alltid så här, prissätter och in, inte och sånt. Och det är för så mycket...
1: Nej, men liksom, vi vill inte sluta äta. Då kan det vara att vi, vi nu inte går ut och äter. Men då vill vi jättegärna få hem det istället. Och, och det finns aspekten av att unna sig. Det kan till och med vara att det går upp konsumtionen. Att något måste man ändå få kvar mm. när det går dåligt. Mm. Och äta är en typisk sån sak. För det är så fundamentalt rent biologiskt. Mm. comfort food. Samma sak med, med underhållning också. Att ha några glädjeämnen. –i tillvaron och vardagen. Så Netflix som sagt. Pornhub. Andra delar är där. Hur vi nu kan se, apropå omdaning då– –påskyndande, biograferna stänger. Men där kan vi se ett påskyndande– då –av det de satt hälarna i marken för. Att de driver på den ekonomisk utbildningen. kan vi redan se att vissa filmer som låg slottade– –att gå upp på, på Vita duken– –istället nu släpps direkt– streamat. Så att istället för att gå på bio och se den här sprillans nya filmen och sen behöva vänta i flera månader till att se en streamat så kan du nu se premiären sker streamat. Mm. Så där sker en snabb omdaning. Utbildning samma sak. Utbildning. Ja. Ja. Där, där mm. kan vi liksom se utbildningar folk alltid bovågande sitt större värde av att utbilda sig mm. nu och det går ju att göra effektivare och billigare också. Om vi gör det digitalt.
0: Verkligen. Om mm. man kan få kunskap, vem som helst kan få kunskap. Ja. Istället också... Precis. Ja, men det, det är fantastiskt
1: Är några frågor kvar? Mm.
0: Eh, du har redan kommit in på tipset Du har redan pratat lite grann om det här Men tips till oss arbetslösa Och hur vi ska få jobb
1: Det första såklart eh, tänk, tänk, tänk Tänk brett eh, Inte vilka jobb som Passar din utbildning Eller vad det är Utan vilka jobb Som ger dig en möjlighet just nu till det är det Och den möjligheten är både att säkra din försörjning i väntan på all stöttning du ska få. Snart hoppas vi. Men också en möjlighet till att kanske göra mer av det jobbet än innebär från början. Var kreativ, var innovativ med det du kan göra där. Det är jätteviktigt. Eh, en annan del är att försöka hitta gemensamma beröringspunkter med andra som är i samma läge att skapa någonting helt nytt. Att, att äh, egentligen låna av arbetsgivare eller vad nu är. Äh, äh, kan jag få lön nu som är äh, större än mitt arbete egentligen är värt så kan jag i stationstecken betala igen det sen genom att den lönen under en period blir mindre värd än det arbete jag egentligen gör. Det finns liksom sådana Mm. mikroekonomiska lösningar också att mm. vara kreativ och tänka så och sen också inse att du kanske måste förändra din livsstil under en period men det är okej okay. och vi talar ändå om en ändlig tid så stressa inte ihjäl dig och sörj inte över justeringar måste göra nu som att det är för evigt utan försöka hitta någon tröst och trygghet i att det är, det är en kortare period som gör det lättare att snabbt komma igen sen.
0: Stort, stort tack, Mikael, att du kom hit och pratade. Jätteintressant att, att prata med
1: dig. Ja, tack för att du blev inbjuden. Det är så viktigt att prata om det här.
0: Ja, verkligen. Och, och tidigare som dessa, och jag märkte ju själv, det kommer till så mycket frågor. Folk undrar i sinna mycket. Och, och det har varit, eh, varit trygt och intressant att höra på det.
1: Ja, men det är så viktigt. Är together och återigen? Vi, vi är alla i det här. Vi måste hjälpas åt.
0: Ja. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig. Ja man vill eh, kolla på dina naglar eller göra någonting så finns ju du på Instagram bland annat, mm. Där du har en, fin, en svartvit bild som profilbild.
1: Ja, oh, det stämmer. <här>
2: eh,
0: eh, och Facebook också. Och Facebook, mm. och där kan man skriva till dig. Oh, ja. Sånt. Mm. ja Super. Hur ser ditt eh, år ut i år? Du har, jag såg att du parkerade när du kom hit, parkerade en Rolls Royce utanför. <laughs> så det, är det, eh, du har, Och du, du träffade in polare på det här ekonomi. Eh, ekonomi torkta omland och tryckt ut lite pengar och sen så. <laughs>
1: <laughs> ja, men det är viktigt att säga. Nej, men jag tror ingen tro att Jag har en bil, men det är inte Rolls-Royce, det är en liten elbil som jag än så länge fortfarande har råd att använda.
0: Men hur ser ditt år jag... ut i år? Vad tror du, hur kommer det här påverka dig? Ja, men för mig
1: har det skett en stor förändring, såklart. Jag skulle ut på en liten turné med min föreställning som jag gjort på dramaten. Eh, där det nu behöver flyttas på och justeras, men det vet jag, jag. gör ju normalt mycket föreläsningar runt om. Mm. Det har också fått ändras och justeras. Det blir inte av. Eh, samtidigt så har jag fått väldigt mycket att göra därför att det dykt upp nya förfrågningar. Eh, från människor som alltjämt vill få svar, vill få uppmuntran, underhållning, vad det nu digitalt, mycket. Så, så det kommer bli sådana nya digitala format från mig med, med olika livesändningar, olika inspelningar och sånt som jag jobbar väldigt mycket på nu som kommer komma ut snart. Kul. Jag har fått lite mer tid att skriva på det. ska bli en ny bok så småningom. Ja. Tid att skriva på det, Vilket jag är att låna från nu till att det kommer att vara en intäkt och något som är värdefullt sen. Ja. Som jag investerar i nu då ni har tiden.
0: Mm. Härligt att höra. Stort, stort tack mycket. Tack så mycket. Nästa avsnitt, mina damer och herrar. Det är så att där ska vi prata om pandemi. Och jag läste en jätteintressant bok från Björn Olsen som heter just pandemi. Och efter det så kände jag att jag måste ta med den i podden. Så vi kommer att prata om hur pandemi har påverkat historiskt. Så vi kommer självklart att prata om idag också. Att det kommer att komma fler pandemier. Så att ett jätteintressant avsnitt med en superkunnig person nog en av de kunnigaste i Sverige inom det här området han syns också överallt på TV4 Aftonblad Expressen som expert så att lyssna in nästa avsnitt det blir hur bra som helst med Björn Olsen. Ha, ha, ha en bra vecka det är svårt att jag själv har känt under den här perioden att man har känt sig rätt negativ man har plöjt mycket negativa nyheter man har mått dåligt så att ja man får försöka skippa det så gott man kan i alla fall. Men ha en jättebra vecka, det får man önska varandra. Ha det bäst, ciao!